0: der fußball -Podcast. We call it the Klassiker. Das bezieht sich natürlich hier auf diesen tollen Fußball-Podcast. Ihr hört Anstoß, aber eben auch auf das Länderspiel. Deutschland gegen England in München, da bin ich. Und deswegen sind wir heute wieder nicht in einem Raum. Fabian und ich, Fabian zu Hause in seinem neuen noblen -Nobel Viertel. Du darfst nicht denken, dass ich mich da vergangene Woche, vergangene Folge nicht wohlgefühlt habe. Ich bin in München und was sagt man in München? Servus, grüß Gott miteinander.
1: Servus, Grüzi und hallo, hier ist eure mattschwarze G-Klasse für die Ohren AMG, nicht 63, nicht 64, sondern 69. Hier sind eure zwei Anstoßdeppen, die sogar Amber hört. Also, wir freuen uns auf eine neue Woche und wir freuen uns auf die Nations League. Endlich ist wieder Nations League. Wir schauen in den Rückspiegel und sehen noch den kleinen Fiat 500 wegfahren. Das Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Italien. Und du hast es angesprochen. Uh, ich sag nur. Hello again. Wir gucken natürlich auch nach München und wir freuen uns auf Deutschland gegen England, aber möglicherweise ist dieses Spiel auch schon veraltet. Von daher nur so in, in leichten Auszügen. Bist du gut gelandet? Bist du gut angekommen? Und ein kleiner Teaser. Hast du deine Wanderschuhe schon eingepackt? Nein, die habe ich noch nicht eingepackt. Die werde ich nächste Woche
0: brauchen, weil wir beide mit zwei anderen Freunden eine kleine Wandertour starten. Die geht dann quer durch Bayern. Also wir werden in der kommenden Woche Anstoßstars zum Anfassen sein. Wenn ihr über 2000 Metern, wenn ihr jetzt mehr als 2000 Meter über dem Meeresspiegel unterwegs seid, dann könnte es sein, dass ihr uns in unseren durchgeschwitzten Wanderschuhen begegnen werdet. Ja, ich bin in München gut angekommen. Hier gibt es ja nur ein Thema. Julian Nagelsmann und seine Verena sind getrennt. Sie heißt jetzt nicht mehr Nagelsmann. Sie hat ihren Namen von früher angenommen. Sie heißt jetzt wieder Nagelsfrau.
1: Hat, hat sie Julian an den Nagelsmann gehängt?
0: Ja, das könnte man so sagen. Sie ja. sind nicht mehr zusammen. Das ist das Thema Talk of the Town in München. Und ansonsten sind tatsächlich auch ein paar Engländer in der Stadt. Sehr zu meinem Leidwesen. Danke, dass du fragst, wie ich geschlafen habe. Ich habe natürlich beschissen geschlafen in meinem Hotel. Ich bin, glaube ich, erst um drei oder halb vier heute Nacht eingeschlafen. Jetzt ist es 11.30 Uhr am Dienstagmittag, kurz vormittag. Das lag daran, dass viele Engländer möglicherweise alkoholisiert vor meinem Hotel gesungen haben. Sie wissen natürlich, dass die besten Reporter der Nation hier in diesem Hotel sind. Und deswegen haben sie dafür gesorgt, dass ich heute Abend einen beschissenen Job machen werde, weil ich beschissen geschlafen habe. Aber ganz ehrlich, es sind viele Engländer hier und weißt du, was ich auch gehört habe? Das Münchner Hofbräuhaus, das ist ja sehr bekannt. Das hat am Sonntag auch Besuch von englischen Fans gehabt, ungefähr 300 Engländer waren da, Freude trunken, sie tanzten auf den Tischen und dann sind sie rausgeschmissen worden, das Personal war aber nicht imstande, die Engländer höflich rauszubitten, die Polizei musste kommen, aber das ging dann auch alles mehr oder weniger reibungslos über die Bühne, ja, England ist in München ein großes Thema, und du kennst ja vielleicht auch in München diesen diesen Garten und daran erkennt man auch, wie groß die Fußball-Euphorie ist. Es gibt auch diesen Park hier, diesen Garten, der heißt jetzt sogar Englischer Garten.
1: Der heißt jetzt sogar Englischer Garten, ja. Den haben sie jetzt umbenannt Genau. und haben gesagt, jetzt nehmen wir den Englischen Garten. Wenn da schon so viele Touris durch die Gegend touren und ein Bild, eine Insta-Story ist mir als großer Musikliebhaber natürlich nicht aus dem Kopf gegangen wie sensationell war bitte schön das Bild von Mick Jagger, der ja auch mit seiner Combo, wie hießen die denn? Wie heißt denn nochmal diese? Wie heißt noch mal diese Band? Wie Beatles. Wie, heißt, wie heißen die denn nochmal? mal diese, Beatles. Diese, Beatles, ja genau. Mick Jagger und seine Beatles, seine dezimierten Beatles, ähm, ja, die die waren ja im Münchner Olympiastadion und haben die Tourmelodie, glaube ich, über zweieinhalb Stunden gespielt in Gedenken an Carsten Janker, Giovane Elber und <lacht> Wie heißt er noch? Wittecek. Wie heißt er denn mit dem Vornamen noch? Marcel Wittecek. Marcel Wittecek, genau. Ding, das ist aber lange ding ding, her. Ding, 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 Das haben die zweieinhalb Stunden gespielt. Mick Jagger und seine Beatles. Nein, aber es gab ja dieses ganz großartige Bild, wie Mick Jagger da einfach so ein bisschen... Es sah ja wirklich so aus, als sei er da ohne Security so ein bisschen durch, durch München getourt. Klar, irgendeiner musste auch seine Insta-Story machen. Aber er saß da auch mit einem großen, mit einer großen Masse. An so einer Bierzeltgarnitur, wie wir hier in Norddeutschland sagen, und hat da so einen, so einen schönen kräftigen Stuck genommen. Da dachte ich so, wow, wie cool muss das sein? Wie cool muss das sein, wenn du da sitzt und denkst so, ey, der Typ da drüben, der sieht so aus wie Mick Jagger von den Beatles. Und dann guckst du darüber und sagst, das ist Mick Jagger von den Beatles.
0: Ja, München ist eine Promi-Stadt. Du siehst sehr ständig Promis hier. Ich könnte mir vorstellen, dass ich heute auch noch Bastian Schweinsteiger und seine Anna sehen werde. Wobei, die habe ich zuletzt gesehen als Zuschauer in Paris. Da waren sie und haben ein bisschen Tennis geguckt. Aber ich glaube, die werde ich heute auch sehen, wenn ich gleich nochmal vor die Tür gehen werde.
1: Wo du übrigens eingangs gesagt hast, Julian Nagelsmann ist der heißeste Single Münchens, könnte man wahrscheinlich auch sagen, Mats Hummels gefällt das.
0: Ja, wobei der ist ja mal hier, mal dort, aber gar nicht mehr so oft in München. Ja, ich kann nicht sagen, mit wie vielen Frauen er sich in den vergangenen Tagen zwischen der letzten und der aktuellen Anstoßfolge vergnügt hat. Aber es werden möglicherweise einige gewesen sein, die nicht seine Frau sind.
1: So ist es. Wenn Mats Hummels der Nagelsmann ist. Nein, lass uns lieber weiter über Fußball sprechen. Also britische... Englische Fans haben nicht nur dafür gesorgt, dass der Garten in München Englischer Garten heißt, sondern die haben dich auch wachgehalten. Was gibt und die Straßenbahn,
0: noch? muss ich dazu sagen, die Tram auch. Also ich wohne hier sehr zentral und es ruckelt ein wenig. Ich verstehe auch nicht, warum Straßenbahnen die ganze Nacht durchfahren. Was soll das denn? Vor allen Dingen seitdem es das 9-Euro-Ticket gibt. Man kann sich doch dann auch anders fortbewegen mit U-Bahn oder mit S-Bahn. Ich habe jetzt übrigens auch ein 9-Euro-Ticket, wollte ich dir noch sagen.
1: Cool. Da muss ich ganz ehrlich sagen, herzlichen Glückwunsch. Schön, dass der Gutschein angekommen ist. Schön, dass du dir das 9-Euro-Ticket gekauft hast. Hast du dann auch oben rechts noch einen... Ein Profilbild, also ein, ein Passbild aufgeklebt für deinen Ausweis, für deinen Kinderausweis. Bist du, du mit der, mit der Daran Bahn,
0: arbeite nah, ich noch, fahren? aber ich mache diesen Trend mache ich mit. Und ähm, ja, ich kann dir aber noch keine Horrorgeschichten erzählen, weil ich habe das 9-Euro-Ticket eingesetzt, um gestern vom Flughafen München hier in die City von München zu fahren. Und das hat wunderbar. Funktioniert. Ja, jetzt sind wir thematisch in München, aber vielleicht sollten wir auch thematisch nochmal ganz kurz eine kleine, kurzweilige Reise nach Bologna machen. Da begann ja die Nations League für die deutsche Nationalmannschaft mit dem 1 zu 1 gegen Italien, gegen eine italienische Mannschaft, die ihre erste Elf auf zehn Positionen verändert hatte im Vergleich zum Spiel davor gegen Argentinien. Trotzdem nur 1 zu 1, ähm, grundsätzlich muss man sagen, finde ich, war es eine lange und anstrengende Saison. Jetzt stehen noch diese vier Spiele in zehn oder elf Tagen an. Ich kann verstehen, dass das halt äh, nicht immer wirklich flutscht auf dem Rasen. Aber es sind schon ein paar Nationalspieler deutlich abgefallen, finde ich. Beispielsweise Leroy Sané, der wird immer mehr zur Werbefigur eines deutschen Baukonzerns, finde ich. Weißt du, welchen Baukonzern ich da möglicherweise meine? Nee. Hoch, tief. Weil nach jedem Hoch kommt ein Tief. Und jetzt ist Leroy Sané wieder in einem Tief. Er ist so ein klassischer hoch Die ganze Saison schon. Und ich könnte mir vorstellen, dass der heute Abend erstmal nur auf der Bank sitzen wird. Hast du das Spiel, oder anders gesagt, wie hast du es verfolgt, wie hast du es gesehen, dieses 1-1 gegen Italien? Hat es dich vom Hocker gerissen? Oder ging es dir vielleicht auch so ein bisschen wie mir, dass du gesagt hast, ey, irgendwie habe ich heute gar keinen Bock auf Fußball. Reicht auch allmählich so ein bisschen.
1: Ich habe gedacht, ey, Heute habe ich gar nicht so viel Bock auf Fußball. Ich habe es tatsächlich im Sender gesehen. Ich musste arbeiten und habe dann festgestellt, nachdem in der 70. Minute dieser Spieler namens Pellegrini traf, ob er möglicherweise ein bisschen Wasser in den Hansi-Flick-Wein gegossen hat. Denn das war jetzt ja, wenn man so will, der erste richtige, richtige äh, Härtetest und gegen den, wie du schon gesagt hast, dezimierten Europameister von ja der zweite Tag.
0: eigentlich ne gegen die Niederlande ja auch schon im März also die Niederlande und Italien waren die einzigen großen gegen die Flick als Bundestrainer mit der Nationalmannschaft gespielt hat die ersten acht Spiele gewonnen gegen Mannschaften wie Liechtenstein Armenien Island und jetzt eben zweimal unentschieden gegen starke Niederländer aber eben vom Papier her gar nicht so starke Italiener
1: ja, das stimmt. Aber weißt du, was ich auch denke? Ich denke, dass dieses Länderspiel, genauso übrigens auch wie jetzt dieses Spiel gegen, gegen England und das darauf folgende dann noch gegen Ungarn und dann wieder gegen Italien, das werden Länderspiele sein. Natürlich ist es Nations League, aber was ist Nations League? Also ist, ist die Nations League auch in den Köpfen der Nationalspieler ein wichtiger Wettbewerb? Nein. Was haben wir gerade für eine... Phase in der Saison. Wir haben eigentlich eine Unphase. Also, wir sind mit der Saison fertig. Der Spannungsbogen geht runter. Wir hatten dieses Vorbereitungstrainingslager, was eigentlich viel mehr war wie ein Urlaub in Marbella mit Familie und nebenbei ein bisschen Golf spielen und übrigens auch noch ein bisschen, dann Fußball war ja auch noch. Es, die meisten, die, die mit der Nationalmannschaft nichts am Hut haben, die weilen auf irgendwelchen Yachten, die sind irgendwo unterwegs und, und weiß ich so, wie Robert Lewandowski, der jetzt gerade bei den French Open war, oder Raphael Nadal, okay, der musste da ja auch noch spielen. Nein, also es ist ja so, was haben wir gerade für einen Spannungsbogen bei den Nationalspielern? Wir haben einen Spannungsbogen, der eigentlich gerade auf dem Tiefpunkt ist. Und wir haben Spiele, die einen sportlichen Wert gleich Null haben. Und ich glaube, wären wir jetzt im Oktober oder im September und du könntest diese Weltmeisterschaft auch thematisch und auch in den Köpfen noch viel mehr spüren, dann glaube ich, würden die Nationalspieler und dann würde auch Hansi Flick ähm, das alles ein bisschen anders angehen. Und dann könntest du es wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr bewerten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ob du jetzt irgendwelche Vorbereitungs-, irgendwelche Testspiele hast ähm, oder irgendwelche belanglosen Spiele irgendwo auf dem Dorf zwischen Kropp und Elversberg, apropos Elversberg, das ist eigentlich komplett egal. Und von daher, ähm, ich glaube, diese diese, diese Nations League-Spiele, die haben keinen Wert und deshalb kann man, glaube ich, diese Ergebnisse auch nicht so richtig bewerten.
0: Ja, zu Elversberg kommen wir gleich noch. Ich sehe es nicht ganz so. Also du meinst, äh, aus dem Spannungsbogen wird ein Entspannungsbogen. Ja, ist so. Die Nationalspieler bräuchten, wie jeder andere Fußballprofi auch, allmählich mal Urlaub. Und damit meine ich nicht ein paar Tage ähm, Remi Demi auf Ibiza, sondern einen Regenerationsurlaub, einen erholsamen Urlaub. Aber da die Weltmeisterschaft ja im November beginnt, am 23. November das erste Spiel in Katar gegen Japan, das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft, ähm, gibt es jetzt auch gar nicht mehr so so viele Testspiele vorher und diese Nations League hat schon an Wert gewonnen, weil die deutsche Mannschaft sich mit Italien und England und auch Ungarn, Ungarn hat ja zuletzt am Wochenende 1:0 gegen England gewonnen, messen muss. Und ich glaube, wenn du ähm, dann nach Katar fliegst und gar keine große Mannschaft mal geschlagen hast, also das 1 zu 1:1 gegen den Europameister Italien, ja Europameister, aber ja auf zehn Positionen verändert, kannst du nicht äh, positiv bewerten und in den Niederlanden 1 zu 1 zu spielen, ist nun auch kein richtiger Erfolg, sondern ein Ergebnis, das okay war. Du musst eine dieser beiden Mannschaften Italien im Rückspiel am 14. Juni oder eben England heute bestenfalls mal schlagen. So, bevor dann die WM beginnt. Das ist wichtig für Selbstbet Selbstbewusstsein. Und deswegen bewerte ich die Nations League ein bisschen höher als in den Jahren davor. Und die Nationalspieler müssen sich halt noch mal raffen, noch mal aufraffen, diese Spiele dementsprechend auch anzugehen. Und deswegen wird Flick, glaube ich, nicht so viel experimentieren. Klar, er hat jetzt da auf den Außenverteidigerpositionen mit Kehrer links und rechts, Hendricks rechts ein bisschen was ausprobiert, das hat nicht so gut funktioniert. Ich kann mir vorstellen, er wird heute wieder viele Spieler, er wird heute wechseln, Gündogan wird spielen wahrscheinlich, Musiala wird spielen und dann könnt ihr Schlotterbeck möglicherweise auch reinkommen, Kai Havertz wäre auch denkbar, aber er wird jetzt, das gibt der Kader ja auch nicht her, keine Debütanten, die ihr erstes Länderspiel machen, aufstellen, sondern er will schon versuchen, so wenig wie möglich zu experimentieren, um die Mannschaft auch mental zu stärken, damit sie mal wieder eine große Mannschaft besiegt, um dann auch eben mit diesem, ja doch für die Psyche sehr wichtigen Erfolg in so ein wichtiges Turnier wie im Herbst die WM in Katar
1: zu gehen. Ich habe da schon gerade eben einen Folgentitel rausgehört für vielleicht irgendwann mal, wenn tilo Kehrer dann entsprechend wichtiger wird für die deutsche Fußballnationalmannschaft, wenn Tilo Kehrer zum Ausputzer wird. Aber noch einmal, um darauf einzugehen, du magst ja ganz generell damit Recht haben und da würde ich auch gar nicht widersprechen wollen, dass du natürlich sagst, du musst auf dem Weg zur WM auch mal einen großen schlagen, um dir entsprechend Selbstbewusstsein zu holen. Aber Erinnern wir uns doch mal, egal ob wir jetzt eine Ausbildung gemacht haben, eine Meisterprüfung bestehen mussten oder vielleicht auch ein Studium oder Realschulabschluss oder Abi oder was auch immer gemacht haben. Wir hatten doch selber nicht den Spannungsbogen, als wir gesagt haben, okay, in zwei Monaten da ist die Prüfung. Also fange ich jetzt schon mal an. Wer hat sich denn vor zwei Monaten, also am, am ersten Tag, sofort hingesetzt und alle Hausaufgaben gemacht. Das waren doch meistens nur diese gut aussehenden Mädchen in der Klasse, die das mal gemacht haben. Aber ich will jetzt auch gar nicht irgendwie gendermäßig unterscheiden, aber du weißt doch genau, was ich meine. Man hat doch irgendwann in, in, im Verlauf der Vorbereitung auf die Prüfung, hat man doch den, den Spannungsbogen aufgebaut. Und irgendwann weißt du, okay, jetzt wird es richtig ernst und jetzt muss ich wirklich Gas geben und jetzt muss ich wirklich bei 100 Prozent sein. Und ich glaube, bei all der Wichtigkeit, und es ist natürlich nach wie vor ein Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft und die ganzen Floskeln. Ja, natürlich. Und immer, wenn man dieses Nationalmannschaftstrikot trägt und wenn man die Nationalhymne hört, das ist eine Ehre und das ist eine Verpflichtung. Und man muss und man will sich empfehlen. Ja, ja, ja. Völlig klar. Aber es gibt eben auch ein paar Nationalspieler, die müssen sich nicht empfehlen. Die sind automatisch dabei. Die gehören zum Grundstock. Und bei denen, bin ich mir ganz sicher, läuft es bei 85 oder vielleicht auch bei 90 Prozent. Oder die haben andere Baustellen, das haben wir auch gehört. Der eine sagt, weißt du, du sitzt da auf dem, auf dem Podium bei der deutschen Fußballnationalmannschaft als Serge Gnabry. Und was hast du gerade gemacht in der Vergangenheit? Du hast gerade eine Werbekampagne, nämlich eine Crossover, eine, eine Kollaboration zwischen Gucci und Adidas gelauncht. Und außerdem musst du Fragen dazu beantworten warum du diese 19 Millionen im Jahr beim FC Bayern München abgelehnt hast. Warum willst du eigentlich zu Real Madrid? Und was ist eigentlich mit Robert Lewandowski los? Die aber der spielt ja für Polen. Genau, aber trotzdem wird er natürlich da oben befragt als ja, Teamkollege von Robert recht. Lewandowski zur aktuellen ja. Situation und welche Rolle das beim FC Bayern München und auch in den Köpfen und äh, im, im Klima der Nationalmannschaft äh, bzw beim FC Bayern München spielt. Du weißt doch, was ich damit sagen will. Ich glaube... Die deutschen Nationalspieler
0: sind keine Streber. Der Streber hat ja seine ja. Karriere nach der WM 2014 beendet. Philipp Lahm ist ja kein Nationalspieler mehr, mehr. Die Nationalspieler von heute sind keine Streber. Bin ich ja bei dir. Aber ich glaube, wenn heute 69.000 in München sind, du gegen England spielst, viele Nationalspieler, man denke da an Rüdiger, Harvards, Werner oder auch Gündogan, spielen in England. Andere haben da gespielt wie Sané. Die Premier League ist die stärkste Liga der Welt. England ist inzwischen sportlich an der DFB-Elf vorbeigezogen. WM Vierter 2018, ähm, WM Zweiter im vergangenen Jahr 2021. Also ich glaube, in den 90 Minuten wirst du dann, wenn du schon mitspielen darfst, versuchen alles zu geben und dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, aber ich gebe dir recht, die Spannung ist nicht so da, als hätten wir jetzt irgendwie über nächste Woche ähm, den WM Start in Katar. Das ist so klar.
1: Genau, und ich, auch, auch da auch da bin ich bei dir. Klar, heute Abend 69.000 und es geht gegen England und da weißt du natürlich, ich glaube, dann kommt auch das Kribbeln und dann bist du da auch am Start. Aber trotzdem ne, weißt du auch ganz genau, okay, das ist hier noch nicht der das ist ja noch nicht das letzte Abendmahl, sondern das ist jetzt eben auch nur eines von, von vielen Spielen, ähm, wo noch ein bisschen taktiert wird, vielleicht auch nicht so viel wie vielleicht gegen Ungarn, aber wo trotzdem auch noch mal ein bisschen was probiert wird, wo du auch weißt, deine Beine sind noch nicht bei 100 Prozent deine Form, ist sowieso nicht bei 100 Prozent deine mentale Stärke, ist auch nicht bei 100 Prozent. Und wie sagt man so schön, diese Belastungssteuerung, ne? das machen ja viele im Profisportbereich, sodass sie auch durch gewisse Turniere hindurch trainieren, sodass sie dann eben in einem möglichen Finale bei 100 Prozent sind. Auch das ist natürlich momentan absolut gar nicht gegeben, sondern der, der Akku, der läuft eher momentan wahrscheinlich bei 75 Prozent. Und... Ja, von daher, glaube ich, darf man das nicht überbewerten. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt gar nicht weiter in den in den Länderspielplan geguckt. Das wirst du wahrscheinlich besser wissen. Ähm, Richtung Herbst wird es wahrscheinlich dann schon auch noch ein paar Länderspiele geben. Und, ähm, die ja, die Nations
0: League geht ja noch weiter. Ne, Es ja. steht
1: ja dann noch ein Rückspiel in London gegen
0: England an. Das ist am 26. September, meine ich. Und es gibt noch ein Heimspiel gegen Ungarn.
1: Genau. Genau, also das werden dann wahrscheinlich eher nochmal so diese diese Spiele werden, die dann vielleicht schon so ein bisschen Finalcharakter haben. Ich denke mir, im September, dann läuft die Bundesliga auch schon seit über einem Monat wieder. Dann sind auch die internationalen Wettbewerbe wieder da. Dann ist die WM auch schon fast wieder greifbar. Und dann hast du natürlich in London auch nochmal so ein Spiel. Das hat vielleicht ja auch nochmal so einen Wiedergutmachungscharakter. Wir erinnern uns an das Aus bei der vergangenen Europameisterschaft, also da würde ich dann eher sagen, so okay, da, da will ich mal sehen, wie, wie fit ist die deutsche Fußballnationalmannschaft, kann sie nicht nur eben mit, einer, mit einem starken Gegner gut hantieren, sondern kann sie eben auch mit diesem ganzen Surrounding, mit der Drucksituation und so umgehen. Da würde ich eher sagen, lass uns da mal gucken. Aber Trotzdem, lasst uns auch gerne auf diese Spiele gucken und kommenden Montag werden wir sie dann natürlich analysieren, weil im Vorwege macht das, glaube ich, jetzt gar keinen Sinn, oder?
0: Ja, das stimmt. Wenn ihr die Folge jetzt beispielsweise erst am Mittwoch oder Donnerstag hört, dann hat Deutschland schon gegen England gespielt, dann solltet ihr jetzt einfach mal vorspulen. Beziehungsweise jetzt wieder stoppen und starten, <lacht> denn jetzt wechseln wir, weiß nicht, wollen wir mal ein bisschen über das sprechen, was in der Bundesliga so passiert ist oder sich da anbahnt. Ich denke da an Schalke. Schalke hat offenbar einen neuen Trainer gefunden. Frank Kramer, der für Arminia Bielefeld im Abstiegskampf nicht mehr gut genug gewesen ist, soll jetzt das Jahr nach dem Wiederaufstieg von Schalke 04 als Trainer begleiten. Kramer äh, zu Schalke, das ist so dann aber auch die Vollbremsung in der Aufstiegseuphorie. Oder wie siehst du das?
1: Ich kann mir vorstellen, dass Ruven Schröder möglicherweise gesagt hat, Kramer auf dem Transfermarkt, was die Trainer angeht. Und dann hat der Scout gesagt, der hat, ja, hier, ich habe Kramer. Hier ist, hier ist, hier ist Kramer. Nein, ich habe doch gesagt, du sollst Kramer, was da, was da so los ist, wen es da so alles gibt. Nein, aber Ruben Schröder, der hat ja wirklich eine gute Verbindung zu Frank Kramer. Und für mich ist es diese klassische. Was führt ne? Schröder Fürth, da kennen die sich her, die beiden. Ja, genau. Und das ist für mich diese, diese klassische. Geschichte, so kann es gehen in der Fußball-Bundesliga. Frank Kramer, ich will gar nicht mal sagen, der ist jetzt äh, überbordend gescheitert oder so, aber das spielt natürlich auch manchmal diese Gesamtgemengelage, in welcher Situation befindet sich der Verein, bist du eher der Feuerwehrmann, bist du eher derjenige, aber äh, der, der etwas gestalten, der etwas entwickeln soll und Frank Kramer mit der Vergangenheit Gräuder führt und äh, Düsseldorf und so, und das lief ja irgendwie nicht so alles rund und äh, sollte dann ja aber eigentlich ja auch klappen und galt ja immer so auch als der als der junge und jung denkende Trainer. Und ähm, ja, wie gesagt, bislang war der, der große Erfolg verwehrt. Und dann plötzlich nach dem Aus von Uwe Neuhaus bei Arminia Bielefeld im Abstiegskampf äh, wurde er geholt äh, im vergangenen Jahr und ähm, war dann plötzlich auch mal wieder da auf dieser Bundesliga-Bühne auf der häufig zitierten und ist jetzt ähm, ja kurz vor dem Abstieg von Arminia Bielefeld freigestellt worden, als der, der Torwarttrainer da übernommen hat. Das war ja auch alles ein bisschen überraschend und plötzlich ist er wieder Bundesliga-Trainer und ähm, das, das spricht natürlich irgendwie dafür, dass diejenigen, welchen, die mit ihm ein bisschen enger zusammengearbeitet haben, wohl mehr wissen, was er alles kann und dass er möglicherweise sein gesamtes Potenzial bislang noch nicht entfalten konnte aber auch wirklich diese Geschichte, ich will ihn jetzt nicht mit Typhoon Korkut vergleichen, aber wenn du manchmal denkst, so deine Karriere ist schon, schon längst vorbei, äh, geht es in der Fußball-Bundesliga dann doch auch mal wieder ganz schnell und du bist wieder da und mich hat das auch überrascht, aber wieso nicht?
0: Für mich ist das der Beweis, dass die fetten Jahre bei Schalke 04 endgültig vorbei sind. Leere Kasse statt Klasse. Also Kramer ist, glaube ich, da auch eine Billiglösung. Schalke muss ja auch noch seinen Vorgänger mit durchschleppen oder seinen Vorvorgänger. büskens ist ja sein Vorgänger. Der würde dann Co-Trainer werden unter Kramer. Dimitrios Gramotzis, der muss ja weiter bezahlt werden, weil sich sein Vertrag durch den Aufstieg von Schalke 04 bis 2023 verlängert hat. Das ist ja auch eine sehr skurrile Situation. Der ist äh, gefeuert worden, damit Schalke den Aufstieg nicht verspielt, dann steigt Schalke auf und Gramotzis bekommt äh, noch ein Jahr Vertrag und verdient wahrscheinlich jetzt ähm, ja vielleicht genauso gut oder sogar ein bisschen mehr als Frank Kramer. Also das ist für mich der Beweis dafür, dass bei Schalke jetzt auch tatsächlich auf das Geld geachtet wird. Früher war Schalke vier Drama Baby und jetzt ist Schalke Kramer Baby. <lacht>
1: war, war das aber auch nicht so, ich ich wollte es jetzt gerade nochmal nachschauen. War das nicht so, dass Mike Büskens schon mal der Vorgänger war von Frank Kramer, damals bei Kräuter Fürth?
0: Ja, da ähm, fand auch eine Staffelstabübergabe statt. Entweder folgte Kramer auf Büskens oder Büskens auf Kramer. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Aber ja, mich überrascht das sehr, aber. Ich kann es aus finanzieller Sicht dann auch nachvollziehen. Für Kramer ist es eine Riesenchance. Hätte er wahrscheinlich auch nicht im Traum daran gedacht, nochmal so einen vom Namen her großen Verein wie Schalke 04 zu trainieren. Klar, Schalke ist nur ein Aufsteiger. Aber Schalke wird in der kommenden Saison ähnlich wie Werder Bremen nicht wie der normale Aufsteiger behandelt ja. und beobachtet werden in der ersten Liga. Und jetzt ist er zu 99 Prozent, noch ist es ja nicht offiziell gemacht, aber neuer Trainer beim FC Schalke 04. Glückwunsch!
1: Aber bei solchen... Mannschaften oder bei solchen Vereinen musst du dich ja auch häufig gegen ein gesamtes Umfeld durchsetzen oder innerhalb eines gesamten Konglomerats behaupten. Und dadurch, dass er jetzt mit Huven Schröder einen Fürsprecher auf seiner Seite hat, der ja gleichzeitig da eben auch der Baumeister ist, der da im Management auf jeden Fall mit eine strategische Position innehat kann das ja auch wiederum was werden. Also wenn er ja. tatsächlich der Trainer ist, für, für den ihn viele halten und er jetzt eben dieses Umfeld hat und neue Möglichkeiten und wie du schon sagst, Schalke ist nicht der klassische Aufsteiger. Aber ja, das, das kann, ich, ich glaube, man muss ihm da jetzt einfach mal eine faire Chance geben, auch wenn, wie du auch eingangs schon gesagt hast, das schon überraschend kommt, dass er jetzt Trainer geworden ist bei Schalke 04.
0: Ja, besser Rufen Schröder als Fürsprecher haben als Gerhard Schröder. Also da kann sich Frank Kramer schon sehr glücklich schätzen, dass er an den richtigen Schröder geraten ist. Ähm, ja, wollen wir auch noch über Daniel Farke reden bei Borussia Mönchengladbach, über die fark News, die uns der Bökelberg da ähm, verkauft hat in den vergangenen Tagen? Oder ähm, ist das schon zu weit weg? Oder hast du noch andere Themen? Du hattest vorhin mal äh, Elversberg angesprochen. Was war denn in Elversberg?
1: In Elversberg haben wir uns richtig schön vergaloppiert. Wir haben Post bekommen. Wir haben wie jede Woche Feedback bekommen von vielen Hörerinnen und Hörern, die auch nach wie vor abstimmen. Das gibt es unter anderem bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Da kann man Sterne verteilen. Auch da bekommen wir viele neue Abstimmungen und die sind auch häufig sehr positiv. Dafür möchten wir Danke sagen. Aber wir werden nicht der Podcast, der Transparenz-Podcast Nummer 1 in Deutschland, wenn wir nicht auch mit Kritik ganz nach vorne steil gehen würden. Und so kam die Kritik berechtigterweise als Replik auf unser Schlagzeilen-Orakel vom vergangenen Montag, denn wir verordneten Elversberg im Bereich Völkling und unser Podcast-Hörer hat gesagt, ich höre euch eigentlich immer sehr, sehr gerne, aber ihr seid in diesem Fall auf zeitungsniveau und entsprechend haben wir gesagt, das möchten wir natürlich gerne gerade rücken. Wir möchten uns entschuldigen. Wir möchten uns einfach äh, auch ein bisschen selbst ähm, auspeitschen dafür, dass wir Elversberg im, im falschen Landkreis untergebracht haben. Und deswegen habe ich Wikipedia nochmal aufgeschlagen. Die Sportvereinigung 07 Elversberg e.V. kurz SV Elversberg ist ein Fußballverein in der saarländischen Gemeinde, Spiesen-Elversberg.de, Spiesen-Elversberg nee, Spiesen im Landkreis Neunkirchen. Also ja, neun, äh, genau, und, und auspeitschen. Also wenn
0: ha, hätte ich die Peitschenhiebe verdient, weil ich habe diesen Fehler gemacht. Elversberg gehört zum Landkreis Neunkirchen. Glückwunsch auch da nochmal nachträglich zum Aufstieg in die Dritte Liga. Und Neunkirchen, Borussia Neunkirchen, war damals Gründungsmitglied 1963 der Fußball-Bundesliga.
1: Und weißt du, wer der Trainer ist von Elversberg? Horst Steffen. Dass du das wieder weißt, ey. Ja. Und weißt du, wie viele Nationalspiele Horst Steffen für die U21 gemacht hat zwischen 1988 und 1990? Ähm, es gab welche,
0: sonst hättest du das nicht ähm, erwähnt. Äh, ich tippe mal auf drei. Es waren zehn. Oh, die... Dann habe ich ihm da fälschlicherweise sieben unterschlagen. Gut, Haken dran an Elversberg. Wir galoppieren weiter durch unseren Ablaufplan, den unsere Redaktion nach einer mehrstündigen Wochenkonferenz entworfen hat. Was steht als nächstes auf dem Ablaufplan?
1: Ja, wo du gesagt hast, galoppieren, wollen wir nicht nochmal ganz kurz wirklich an den Niederrhein schauen und zuschauen, wie die, wie die polen dort längst Galoppieren. Die Frage, die ich mir ja gestellt habe, ja, Profifußball heißt Profifußball, weil du auch professionell mit diesem Sport umgehen musst, aber wenn du eigentlich so offiziell ja auch kolportierst, unbedingt Lucien Favre zurück an den Niederrhein holen möchtest, welchen Eindruck kann man dann jetzt als Spieler von Borussia Mönchengladbach gewinnen, welchen Eindruck und vor allen Dingen auch welche Rolle Nimmt letztendlich Daniel Farke ein, die 1B? Ist das so ein bisschen, ist er der, der Oliver Kahn von der Fußballweltmeisterschaft 2006? Ist er die 1B und die 1A ist Jens Lehmann?
0: Er ist der Timo Hildebrand von 2006, die Nummer 3. <lacht> Na, ich weiß ich nicht. Also, ähm, ja, im ersten Moment schon. Er ist nicht der Favorit, aber. Ey, das ist doch dann auch vergessen, oder? Wenn die Vorbereitung läuft, wenn er die Spieler überzeugt, wenn er, er ist ja noch nicht so bekannt in Deutschland, Daniel Farke, der ist Mitte 40, 45 glaube ich, ist einer der vielen, eines der vielen Trainertalente, das Borussia Dortmund hervorgebracht hat, damals von der Zweitmannschaft des BVB nach England gegangen, Norwich City trainiert zuletzt. In Russland bei FK Krasnodar gewesen. Vielleicht auch eine Trainerstation, die er nachträglich gerne aus seinem Lebenslauf gestrichen hätte. Keine Ahnung, wird er uns vielleicht auch verraten. Ähnlich wie der Sandro Schwarz ja getan hat bei der ersten Medienrunde vor Berliner Journalisten, der neue Hertha-Trainer. Ich kann zu Daniel Farke gar nicht viel sagen. Er ist immer nur einer gewesen, auch nachdem seine Zeit in Norwich zu Ende ging. Der auch mal gehandelt wurde bei mehreren Bundesligisten. Und Gladbach hat ihn jetzt geholt. Ähm, auch das ist ein vielleicht etwas bescheidenerer Weg. Borussia Mönchengladbach hat ja ähm, Geld für Adi Hütter ausgegeben, vor einem Jahr, um den von Eintracht Frankfurt loszueisen. Und bei Daniel Farke wird da keine Ablöse fällig. Bei Borussia Mönchengladbach ist alles ein klein wenig bescheidener. Auch Roland Firkus ist ein bisschen bescheidener. Auch nicht so bekannt wie der ja zum Teil omnipräsente Vorgänger Max Eberl. Also die, die, die Fohlen, die müssen sich erst noch empfehlen. Und das trifft auf Daniel Farke genauso zu.
1: Und aus dem Hause Folgentitel, die es nicht in die Folge geschafft haben, möglicherweise auch hier. Wenn bei Borussia Mönchengladbach nicht mehr so viel Holz vor der Hütte, Hütte ist. Ah, jetzt habe ich mich versprochen darin. Schneiden wir raus. Hütter. Hütte Borussia
0: Mönchengladbach ist zu lang. Der, der, der Alleine dieser Vereinsname nimmt ja schon ähm, ganz viele Schriftzeichen ein. Ähm, da müssen wir aus Borussia Mönchengladbach BMG machen. Oder oder aus Borussia Mönchengladbach einfach nur Gladbach. Dann können wir über diesen folgenden Titel diskutieren.
1: Ja, ja. Was haben wir noch auf der To-Do-List? Was müssen wir heute noch machen? Wir müssen noch die Zähne putzen, wir müssen noch die Wäsche aufhängen und wir müssen heute noch heute Abend ins Fußballstadion gehen. Also du auf jeden Fall. Ich muss heute Abend in den Sender. Aber was haben wir heute noch auf unserer To-Do-List? Welches Thema müssen wir noch beackern? Wird Albert Streit immer mehr zum Robert Lewandowski? Nee, wird Robert Lewandowski immer mehr zum albert wegstreit profi Also das, was er jetzt nochmal mal... Nachlegt Und da möchte ich dich vielleicht auch mal kurz herausfordern. Ich möchte mit dir wetten. Und der Wetteinsatz ist das Kicker-Sonderheft für die Saison 2022-23. Ich möchte mit dir um das Kicker-Sonderheft wetten, dass Robert Lewandowski noch in dieser Transferperiode den FC Bayern München verlässt. Ich halte
0: dagegen. Okay. Nach dem, was in den letzten Mon Monaten passiert ist, kann ich mir eine weitere gute Zusammenarbeit mit dem Verein nicht vorstellen, sagt Robert Lewandowski oder sagte er vor wenigen Tagen im Kreise der polnischen Nationalmannschaft. Robert Lewandowski ist für mich Robert Lewandtrotzki, genauso trotzig wie ein kleines Kind, dem man die Bauklötze wegnimmt oder das an der Kasse noch den Schokoriegel, der natürlich auch günstig da in Sichtweite des Kindes aufgebaut ist, haben will. Es bekommt diesen Riegel nicht, schmeißt sich vor die Kasse, veranstaltet ein riesengroßes Theater und die Eltern kriegen Schweißausbrüche, weil natürlich der ganze Supermarkt dann auf dieses Kind und diese Eltern schaut. Jetzt guckt die ganze Bundesliga auf Robert Lewandowski. Er ist trotzig, er war es schon damals, als er Borussia Dortmund verlassen sollte. Aber er wird damit, glaube ich, nicht durchkommen.
1: Wenn Lewandowski den Bayern einen Riegel vorschiebt, wäre natürlich auch eine Variante. Ich glaube, er kommt doch damit durch. Und zwar... Die Frage ist natürlich immer die, was willst du mit einem Spieler, bei dem du weißt, der ist gar nicht mehr richtig da? Ja, du hast
0: Tore willst du von dem, Tore, 40, 50 Tore. Und die liefert er dir auch nach einer lang anhaltenden Trotzphase. Hatten wir ja letzte Woche schon. Wenn die Saison läuft, Lewandowski wieder spielt, dann will er sich ja auch in seiner besten Form präsentieren. Und dann wird er wieder Treffen für die Bayern. Und dann wird irgendwann das ganze Theater, das Sommertheater 2022 vergessen
1: sein. Ja, aber die Frage wird natürlich sein, wird das deine Mannschaft dir verzeihen? Wird das dein Trainer dir verzeihen? Und zwar deshalb, weil du natürlich genau damit unfassbar viel Unruhe reinbringst. Und das, was du jetzt zwischen den Zeilen raushörst, nicht nur bei Manuel Neuer, bei Leon Goretzka, auch bei Serge Gnabry im Kreise der Fußballnationalmannschaft, dann tangiert das diese Binnenruhe, des FC Bayern München schon auch erheblich. Und das ist ja auch etwas, was momentan Robert Lewandowski in Kauf nimmt. Und die Frage ist natürlich, inwieweit ist der FC Bayern München bereit, das in Kauf zu nehmen? Ist die Mannschaft bereit, das mitzutragen? Und ist der Trainer bereit, Julian Nagelsmann das auch zu dulden? Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie das in den kommenden Wochen und Monaten weitergeht. Und ich kann mir vorstellen, dass der FC Bayern München am Ende sagen wird, Okay komm, dann so nach dem Motto, dann geh mit Gott, aber geh und dann bedeutet das natürlich auch gleichzeitig, dass mit Gehältern von Serge Gnabry und Robert Lewandowski extrem viele Millionen frei werden und dann für den Erfolg und so ticken ja die Bayern-Verantwortlichen für den Erfolg des FC Bayern München, das besser ist, dass er dann am Ende doch noch geht, und das, das Geld dann wiederum in andere Spieler, in welche auch immer. Weil
0: Man, nee, vielleicht vom FC Liverpool. Da sollen die Bayern ja auch ein äh, 25-Millionen-Euro-Angebot abgelegt haben, um einfach mal so den Fuß in die Tür zu bringen und den Verhandlungspartnern in Liverpool zu signalisieren, hey, wir sind da, wir steigen ein in die Verhandlung. Ähm, ja, ich glaube auch, dass das Thema Lewandowski bis zum letzten Tag, bis das Transferfenster schließt, ein Thema sein wird in München und erst dann wird Ruhe sein. Ich weiß nicht, ob seine Mitspieler ihn so kritisch sehen, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, auch Leroy Sané, bevor er von Manchester City nach München wechselte, ähm, durfte nicht sofort. Da fand auch eine lange Anbahnung statt. Fußballspieler sind dann auch ähm, eine Mannschaft, wenn sie gemeinsam erfolgreich sind und wenn sie als Team funktionieren, ähm, dann funktionieren auch alle Charaktere miteinander. Aber ansonsten ist ja jeder Fußballspieler ähnlich gestrickt. Alle wollen ihre persönlichen Ziele durchdrücken. Lewandowski sieht sein Ziel, seine Zukunft beim FC Barcelona. Und andere Spieler haben möglicherweise auch ganz individuelle Ziele und würden vielleicht nicht ganz so weit gehen wie Lewandowski, aber von denen ist keiner prinzipientreu, vertragstreu. Das ist part of the game, part of the business und ich glaube, die Mitspieler sehen das bei weitem nicht so kritisch wie die Öffentlichkeit, wie die Fans oder wie wir Journalisten.
1: Weißt du, was ich glaube? Ich orakel jetzt keine Schlagzeile und vergaloppiere mich wie mein lieber Podcast-Kollege Michael Augustin in Elversberg, sondern ich sage, der FC Bayern München wird Robert Lewandowski ziehen lassen und wird die Christopher Nkuku vom Transfereis holen und wird am Ende dann doch den großen Transfer Nkuku landen. Und zwar eben keinen Spieler, der mittlerweile Ende 20, Anfang 30 ist, und eigentlich auf dem internationalen Parkett schon überall getanzt hat und vielleicht ja auch in der Form schon absteigend ist wie Sadio Mané, sondern du holst einen, der immer noch großes Entwicklungspotenzial hat, der in Europa ein heißes Eisen ist, der überall gehandelt wird und am Ende geht die Nummer für den FC Bayern München in doppelter Hinsicht gut aus. Es wird eine Win-Win-Situation geben. Robert Lewandowski streikt sich weg und Christopher Nkuku geht zurück zu seinem alten Trainer zu Julian Nagelsmann.
0: Who knows? Ich denke mal, das Thema wird uns noch ein paar Wochen beschäftigen und wir werden auch in einer der kommenden Folgen hier in diesem Podcast bestimmt noch mal drüber diskutieren.
1: Möglicherweise auch darüber, dass der FC St. Pauli und ich komme hier immer so als großer FC St. Pauli-Missversteher rüber. Ich komme hier immer so als großer Gegner rüber. Aber das will ich gar nicht sein. Ich möchte aber trotzdem noch mal sagen, ich finde, der FC St. Pauli, zeigt, sollte es jetzt wirklich so kommen, eine unfassbare Kleinbürgerlichkeit. So als würdest du in einem Vorort wohnen und vor deinem Haus sind richtig viele Parkplätze frei. Du musst aber erst mal sagen, du, worum, worum geht es jetzt gerade? Ja, also ich das, kann mir das, schon das,
0: denken, worauf du hinaus willst, aber nimm mal unsere Hörerinnen
1: und Hörer mit. Genau, das, das mache ich gerne. Dafür musst du mich nur ganz kurz einmal durchlassen. Und zwar, du, stellst dir, du, du, hast, du wohnst draußen in einem Vorort. Du hast unfassbar viel Platz. Du hast keine enge Parkplatzsituation, wie man das aus der Innenstadt kennt, wo mittlerweile die Parkplätze, die man mieten kann, über 100 Euro kosten, weil die Nachfrage so groß ist. Sondern du wohnst irgendwo draußen, wo ganz viel Platz ist. Und man hat sich da irgendwo entweder im Neubaugebiet oder irgendeinem Wendehammer hat man sich vielleicht ein Grundstück oder eine Doppelhaushälfte gekauft oder vielleicht ja auch gemietet, wie auch immer. Und du bist selber nicht da und hast vielleicht ja auch nur zwei Autos und ein Motorrad, oder du bist selber eben nicht da und brauchst auch gar nicht diesen ganzen Platz. Aber Was für eine Einleitung. Aber dieser Platz, der dir zur Verfügung steht, der wird trotzdem noch mit so Parkverbotsschildern ausgehängt. Oder es werden noch Mülltonnen dahingestellt, damit andere Leute nicht da parken können, weil ihnen das eben nicht zusteht. Weil du quasi für dich da dein eigenes Reich geschaffen hast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde der FC St. Pauli zeigt sich momentan sehr Klein geistig und klein bürgerlich, indem er Teutonia Orten sind. Und jetzt haben wir es im DFB-Pokal, in der ersten DFB-Pokalrunde, nicht am Millantor-Stadion spielen lässt. Vor allen Dingen dem, dem Stadtkollegen sozusagen keinen Zutritt gewährt, weil es gegen die ähm, 50 plus 1 widrigen Leipziger von RB geht, von den roten Bullen. Und somit ähm, Tiere suchen ein Zuhause, aber dürfen nicht beim FC St. Pauli auf die Weide. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich irgendwie ein bisschen kleinkariert.
0: Ähm, ja, kann man so sehen. Ich sehe es anders, weil... Ähm ich finde, du hast nicht so viele Möglichkeiten, schon gar nicht, wenn du wie St. Pauli in einer anderen Liga spielst als RB Leipzig, da ein Zeichen zu setzen gegen dieses Konstrukt. Ich meide den Begriff Verein bewusst. Warum, ähm, muss ich nicht erklären. Äh, haben wir auch, ich glaube, gefühlt ist es jede Woche ein Thema. Aber wir sind in der Vergangenheit sehr, sehr oft über Erbe Leipzig gestolpert und haben über dieses Konstrukt, über diese Betriebssportgemeinschaft aus äh, Österreich ähm, gesprochen. Ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Pokalfinale. Da hat der SC Freiburg einen gemeinsamen Fanschal mit RB Leipzig verweigert und verhindert. Ähm, auch da kann man ein Zeichen setzen. Natürlich kannst du Spiele gegen Leipzig nicht boykottieren. Sie dürfen ja wegen, des, äh, wegen der DFL und auch äh, wegen des DFB am selben Wettbewerb teilnehmen. Ähm, aber ich finde, so mit, mit diesen kleinen Botschaften setzt du immer mal wieder ein Zeichen und machst darauf aufmerksam, dass RB Leipzig doch in dem Wettbewerb, an dem du auch teilnimmst, eigentlich nichts zu suchen hat. Und deswegen finde ich das gut.
1: Ja, aber ich denke mir doch, weißt du, die Welt, die dreht sich weiter. Und man kann das auch immer alles ähm, kritisieren. Und ich finde auch zum Beispiel dieses Fußballkonstrukt, da bin ich total bei dir, das kritisiere ich auch. Ich heiße es ja auch nicht für gut. Nur die Frage ist, ob man mit diesem Boykott nicht auch gleichzeitig ein Zeichen gegen Vielfalt und gegen Veränderung setzt. Und das nun ausgerechnet bei einem Verein, der für Vielfalt steht und für ähm, neues Denken, für ein großes Miteinander und für Grenzen im Kopf abschaffen. Und dann ausgerechnet eben so diese Doppelmoral rauszuholen, das finde ich, das geht dann zu weit. Vor allen Dingen, und da muss man ja ganz ehrlich ja. Sagen, ganz kurz, und da, da, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, und vor allen Dingen schießt du ja letztendlich Teutonia Ottensen damit ins Knie. Und zwar könntest du ja sagen, ihr könnt hier irgendwie bei uns spielen und keine Ahnung was, wir supporten euch im, wir supporten euch bei eurem ähm, möglicherweise größten Spiel in der Vereinsgeschichte. Und alle St. Pauli-Fans, keine Ahnung was, ähm, für Teutonia Otten sind, Macht es laut. Gegen ja, aber RB Moment Leipzig. mal, Teutonia
0: Ottensen ist ja auch ein ähm, sehr fragwürdiger Verein, der ähm, dubiose Geldgeber hat und der mit äh, Geld, was er nicht selbst erwirtschaftet hat, so schnell wie möglich in den Profifußball will. Also, Teutonia Ottensen, da haben sich ja auch bei dieser Pokalansetzung die Richtigen gefunden, ist ja RB Leipzig im Kleinen auf äh, norddeutschem Regionalliga-Niveau. Also, wer mehr über Teutonia Ottensen erfahren möchte, der sollte sich mal ähm, so in die Hamburger Amateur. Für Fußballszene oder in Artikel ähm, von von den bekannten Fanportalen oder 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 Portalen Fußballportalen wollte ich sagen äh, einlesen. Also äh, da triffst du jetzt aber auch nicht die falschen, finde ich. Mag sein, dass das auch noch bei der Haltung des FC St. Pauli eine Rolle gespielt haben mag, aber Haltung ist schon ein gutes Stichwort, auf das ich hinaus möchte. Der Verein zeigt Haltung und Haltung muss man zeigen. Man hat nicht so viele Möglichkeiten. Ich habe es ja eben schon gesagt. St. Pauli ist Zweitligist, äh, das wird, glaube ich, noch eine Weile so bleiben. Leipzig ist Erstligist, da daran wird sich nie was ändern. Und es gibt da sportlich keine große gemeinsame Schnittmenge. Und dann muss man bei den Möglichkeiten, die einem ab und zu gegeben werden, Haltung zeigen. So wie das der SC Freiburg auch mit dem Fanschall gemacht hat. So wie das der FC St. Pauli in einem ganz anderen Zusammenhang übrigens auch mal gemacht hat. Ist schon ein paar Jahre her. Da hat die deutsche Nationalmannschaft ein Länderspiel in Hamburg gehabt. Da fand das Training im millantor statt. Und über der Gegengraden prangt ja ein Schriftzug, der ist da immer, auch wenn keine Fußballspiele stattfinden, kein Fußball den Faschisten. Der gehört dahin. Der DFB hat das abgehängt, weil er keine politischen Botschaften wollte. Daraufhin gab es einen Riesenstreit zwischen dem DFB auf der einen und dem FC St. Pauli auf der anderen Seite. Hat jetzt nichts mit diesem Fall, den du da gerade skizziert hast, zu tun, aber es hat was mit Haltung zu tun. Haltung ist wichtig, nicht nur im Fußball, sondern auch im wahren Leben und ich finde gut, dass St. Pauli an dieser Stelle Haltung zeigt.
1: Das verstehe ich auch, aber ich denke, und wie gesagt, ich möchte auch gar nichts gegen den FC St. Pauli sagen. Mir geht nur irgendwie manchmal diese Doppelmoral so ein bisschen auf den Zeiger, weil ich habe mir mal den Spaß gemacht vor dieser Folge und habe die Sponsoren des FC St. Pauli noch mal rausgesucht. Ob das jetzt irgendwie, weiß nicht, Kongster ist, ob das Astra ist, ob das B-Win-Sportwetten ist oder ob das Levis ist, ob das Ben Jerry oder Jack Daniels sind, das sind natürlich auch Magen. Das, das ist Alkohol. Ben Jerrys international gehört zu Unilever, zum Konzern, der auch schon immer mal wieder in Steuer... Ähm, in Steuer, im, im Fokus von, von Steuerhinterziehung, Briefkasten. Ja, aber, von, aber du Niederlag. machst einen
0: entscheidenden Fehler. Das ist äh, ein Vergleich, der hinkt. Du redest von Sponsoren. Äh, Red Bull ist kein Sponsor. Red Bull ist... Ähm ist, ist, der, ist der Verein. RB Leipzig ist ein ähm, Marketingprodukt des Red Bull-Konzerns. Ähm, und da spielt Leipzig keine große Rolle. Red Bull hat damals versucht, einen Verein zu catchen. Fortuna Düsseldorf und selbst der FC St. Pauli sind äh, damals von Red Bull angefragt worden und haben Danken abgelehnt. Äh, Leipzig hat gesagt, okay, wir lassen uns auf das Produkt ein. Red Bull oder, ist, oder RB Leipzig ist nichts anderes als ähm, ein, ein Marketing-Arm. Von, von diesem österreichischen Getränkehersteller, das ist mehr als nur ein Sponsor. Red Bull ist RB Leipzig und äh, Sponsoren haben alle anderen Vereine und auch viele. Äh, sonst könnten sie nämlich gar nicht am selben Wettbewerb teilnehmen, an dem RB Leipzig teilnimmt.
1: Absolut, aber das war auch nicht das, was ich sagen wollte, sondern das, was ich sagen wollte, war das, dass du gesagt hast, fragwürdige Sponsoren bei Tortonia Orten sind. Und ich meine, fragwürdige Sponsoren, ich finde, man kann sich auf der einen Seite immer extrem aus dem Fenster lehnen und sagen, das sind fragwürdige Sponsoren von meiner Seite aus. Solange ich hier auf meiner Seite sitze, kann ich natürlich immer auf das Nachbargrundstück zeigen und sagen, guck mal, die, die machen es aber falsch. Aber ich bin immer so ein Freund davon. Ich finde, man muss bei sich vor der Haustür derart gut gekerchert und gepfegt haben, um mit dem Finger auf andere zu zeigen. Gerade in diesem Profifußball, wo so viel falsch läuft und so, wo so viel mit, mit ähm, Sponsorengeldern erwirtschaftet wird und ähm, deswegen, ich, ich. Ich weiß nicht. Ich finde, ich finde aber
0: das hat St. Pauli, glaube ich, in den vergangenen Jahren gemacht. Also ich will jetzt hier nicht der Pressesprecher des FC St. Pauli sein. Wahrscheinlich klinge ich genauso so. Aber St. Pauli hatte ja mit Under Armour auch einen sehr umstrittenen Ausrüster, der eben auch die amerikanische Rüstungsindustrie unterstützt hat. Da gab es auch einen Aufschrei in der Fanszene. Ich weiß nicht mehr, ob es zwei oder sogar drei Saisons waren. Auf jeden Fall ist die Zusammenarbeit zwischen Under Armour und St. Pauli dann ähm, auf Eis gelegt worden. Worden. Und jetzt hat St. Pauli mit DIY einen eigenen Ausrüster. Die Trainingsklamotten, die Trikots, alles, was es da noch so gibt, werden halt nachhaltig hergestellt ist finde ich dann aber auch ein, eine gute Reaktion auf die Kritik, die es da gab. Und die Zusammenarbeit hat überhaupt nicht gepasst zwischen Anderhame und St. Pauli. Hat vielleicht ein bisschen gedauert, bis das die Verantwortlichen beim Club auch erkannt haben. Aber sie haben darauf reagiert. Und nochmal, ich, ich finde es gut, dass St. Pauli sich so positioniert wie in diesem Fall.
1: Ja, und ich habe immer gedacht, so, dass es ähm, über den Dialog funktioniert und eben nicht über den Boykott. Und deswegen fand ich, war das irgendwie für mich in meinen Augen so ein bisschen zu... Zu einfach zu sagen, so nach dem Motto, nee, wir wollen euch hier nicht haben, geht mal ins Volksparkstadion oder in die tatsächlich ja in die in die Plambeck-Arena nach steht Aber ähm, es ist ja auch schön und äh, so, so ein Podcast lebt ja auch davon, dass wir ja unterschiedliche Meinungen haben. Und noch einmal, und das muss ich wirklich ganz klar herausstellen, ich habe überhaupt gar nichts gegen den FC St. Pauli und ähm, muss auch sagen, dass ich... Ähm, ich auch nicht. Ich <lacht> nee, und, nee, und muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich finde, dass es total schön ist, dass es diesen Verein gibt und ähm, mit meiner alten äh, Werder-Vergangenheit habe ich da natürlich auch irgendwie immer so eine automatische Nähe auch zum, zum FC St. Pauli, nur ähm, ich, mir geht es manchmal ein Stück zu weit, wenn man sich selber immer noch so als äh, sozusagen als, äh, als die kleine Insel in, in, in dem großen Geldregierten Marketing-Fußballpool sieht, dann denke ich mir so: Na, ganz, wenn man sich das alles da so anguckt, wenn man da hingeht, ganz ohne Marketing und ganz ohne Vermarktung, läuft es nun auch nicht mehr beim FC St. Pauli. Es ist nicht Aber mehr der große. Viele es
0: ist inzwischen so wie der FC St. Pauli. geht doch mal ein paar Wochen zurück, als Leipzig das Pokalfinale gegen Freiburg gewonnen hatte da hat, zumindest war das in den sozialen Netzwerken so, die TSG Hoffenheim den Leipzigern offiziell gratuliert. Andere haben es irgendwie charmanter gemacht. Der VfL Bochum hat dann, ich glaube, dem FV Engers gratuliert, der sich für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert hat. Es gab sonst keine Glückwünsche für RB Leipzig und dieses kollektive Schweigen ähm, hat ja auch schon ein Signal gesendet und zwar ein Signal der großen Mehrheit der Fußballclubs in Deutschland, dass sie ähm, das eben nicht gutheißen, dass Leipzig jetzt auch äh, nach so kurzer ähm, Vereinsdauer den äh, ersten Titel gewonnen hat. Also ich glaube, nicht alle machen es so nach außen hin sichtbar wie St. Pauli, aber viele äh, denken da ähnlich. Und ich glaube, können, kann mir gut vorstellen, dass es äh, weitere Signale auch noch geben
1: wird in diesem Jahr oder in den kommenden Saisons. Ich finde es ja viel wichtiger und an der Sache, da müssen wir gar nicht eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Die, die Sache, da bin ich ja total bei dir. Ich möchte auch nicht, dass der Fußball sich dahingehend entwickelt, aber da müssen wir uns wirklich irgendwann an einen Tisch setzen, und zwar nicht wir, sondern die die Profiklubs und müssen sagen, komm, jetzt gemeinsam, jetzt stehen wir auf und wir stehen für unsere Fans ein und äh, wir sagen, äh, wir stellen die DFL stellen wir vor die Entscheidung, wollt ihr diesen Fußball so so nach dem Motto, dann sind wir raus, dann verzichten wir auf dieses Geld, dann verzichten wir auf diese Reichweite, dann verzichten wir auf die TV-Verträge, dann vermarktet gerne die Clubs, die dabei sein wollen. Und wenn es am Ende nur noch Hoffenheim, Leverkusen, RB Leipzig, der FC Bayern München und Borussia Dortmund sind, dann macht das, aber dann sind wir alle raus. Und ich glaube, das wird es halt nicht geben. Und deswegen ist es irgendwie immer nur so ein bisschen ähm, so, so ein Zeichen, wie so eine Nebelkerze, die am Ende dann aber auch nur ein kleines Aufflackern ist, aber an der Sache als solche nichts ändert.
0: Ja, aber man kann das mit Demonstrationen vergleichen. Fridays for Future fing auch mal klein an, als sich Greta Thunberg freitags äh, vor die Schule gesetzt hat mit einer Tafel in der Hand und auf einmal saßen da mehr Kinder in Schweden und äh, ja, was aus Fridays for Future geworden ist, äh, ja, <lacht> wissen inzwischen alle oder jede Demonstration fängt ja mal klein an ähm, und ja, das ist jetzt vielleicht ein sehr großer Kontext, den ich da herstelle. Aber so ein bisschen kann man es finde ich auch damit begründen.
1: Nee, ich verstehe das auch, was du meinst. Ja. Ich verstehe es. Wollen wir, ich glaube, wir könnten noch Stunden, das ist ja wiederum das Schöne, deswegen verabreden Michael Augustin und ich uns ja auch sogar nicht nur privat, sondern auch in Urlaubszeiten, dass wir irgendwo auf 2000 Metern Höhe über RB Leipzig und über die Vermarktung und über die Entfremdung des Fußballs diskutieren können. Und genauso müsst ihr euch das denn vorstellen. Die Luft wird immer dünner, der Berg wird immer steiler, die Wolken türmen sich auf und es wird dunkler. Es kühlt ab und gleichzeitig entsteht eine gewisse Spüle. Bekämpfen ums nackte Überlegen, aber trotzdem am Ende des Tages geht es noch darum, hat RB Leipzig den Fußball kaputt gemacht oder nicht. Aber ist doch schön, oder? Ja,
0: ähm, das ist schön mit Blick auf die Uhr und auf die immer äh, betrunken. Nein, das sage ich jetzt nicht, weil das ist äh, Klischee-Denken. Also mit Blick auf die Uhr und der ja. schönen Stadt München, die bei regnerischen 17 Grad vor mir liegt, würde ich jetzt gerne zur Kultrubrik switchen. Was hältst du davon?
1: Sehr viel. Lass uns das tun. Das ist der eine überrascht den anderen? Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine. Wer überrascht den anderen?
0: Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Und da ist sie schon. Herrlich.
0: Und du darfst entscheiden ob du zuerst überrascht werden möchtest oder mich zuerst überraschen willst.
1: Okay, dann, dann lege ich einfach mal los. Wir haben ja viel Zeit schon verloren und wir starten in dieser Rubrik, wie Gott sie schuf, mit, und da bin ich jetzt mal gespannt, mit der Nations League beziehungsweise mit den Orten, an denen in Deutschland die meisten Länderspiele stattfanden und ich möchte mit dir die Top Ten durchgehen. Ich hoffe, du kennst diese Liste nicht. Und ich kenne sie nicht. Super, dann möchte ich mit dir einmal die Top Ten der Städte, in denen es die meisten Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft gab. Möchtest du von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten? Also ich werde die Top Ten
0: nicht in die richtige Reihenfolge bringen können. Ich kann dir jetzt einfach mal so aus der Hüfte ein paar Städte und Stadion nennen, von denen ich glaube, sie wären auf jeden Fall dabei. Wollen wir es so machen oder willst du es chronologisch
1: anlegen? Dann lass uns das ruhig chronologisch anlegen. Glaubst du zu wissen, in welcher Stadt es die meisten Fußballländerspiele länderspiele gab? Ja, das glaube ich schon. Berlin. Das ist richtig. Das ist Berlin. 46 Länderspiele, 18 Siege, 15 Remis, 13 Niederlagen. Besonderheit, erstes Heimspiel, höchste Niederlage in einem Heimspiel und das erste Spiel von mindestens 100.000 Zuschauern, nämlich ganz genau 105.000 Zuschauer, passten damals rein in das Berliner Olympiastadion. Kommst du auch auf Platz 2? München. Nein. Auf Platz 2 liegt, du hast noch eine Chance. Dortmund. Nein. Nee, Dortmund ist die
0: Neuzeit. Ich muss mich jetzt ähm, in, die, in die frühen Jahre zurückbeamen.
1: Dann sage ich mal Hamburg. Die zweitmeisten Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft fanden in Hamburg statt. 35, 20 Siege, 6 Remis und 9 Niederlagen. Und das einzige WM-Länderspiel gegen die. Das einzige WM-Länderspiel gegen die.
0: DDR. Ach DDR, ja, stimmt. Ich war jetzt gerade 2006. DDR, genau 74. Jürgen Sparwasser, schöne Grüße. Ähm, genau.
1: Auf der Nummer 3 und damit die Bronzemedaille. Ich bleib bei München. Ich sage jetzt immer München. Irgendwann muss München kommen. Nein, ist nicht richtig. Es ist eine Stadt, in der unter anderem mal das magische Dreieck gespielt hat. Stuttgart. Und es gab auch hier eine Besonderheit. Länderspiel von mindestens 100.000 Zuschauern, Klammer auf, 102.000 Zuschauer passten wohl mal in das Stadion in Stuttgart. Nummer vier? Nummer 4, Sag du? München. Nein. Diese Stadt, in der es die viertmeisten Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft gab, ist bekannt dafür, dass man sich hin und wieder auch mal verkleidet. Köln. Ja. 28 Länderspiele, 18 Siege, 8 Remis und 2 Unentschieden. Und eine Besonderheit, es fand ein Geisterspiel statt. Und zwar am 13. Oktober 2020.
0: Und Nummer 5 ich
1: bin mir sehr sicher, ist München. Nummer 5 ist München. Ding, 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 Von Carsten Janker über, naja, den ein oder anderen Nationalspieler ist München. Die Nummer 5. 28 Siege. 14 Remis und 6 Niederlagen. Mit der Besonderheit, es fand auch ein WM-Finale in München statt und zwar 74 das ist komplett richtig. Und wir machen die Top Ten noch voll. Auf der 6 Hannover, auf der 7 Düsseldorf, auf der 8 Frankfurt, auf der 9... Ich wollte noch weiterraten. Oh, <lacht> wolltest du noch weiter Auf der Hannover, 9 Nürnberg. Hannover,
0: Düsseldorf, Frankfurt auf jeden Fall noch. <lacht> ähm, so, und dann haben wir ja noch die Nummer 9 und Nummer 10. Jetzt hast du aber hier ganz schön auf die Tempotaste gedrückt. Also ähm, Frankfurt ist die 8, habe ich das richtig gesehen?
1: Frankfurt ist die 8, genau die 9 ist?
0: Ähm... Ah, Gelsenkirchen, also Schalke.
1: Nein, die 9 ist Nürnberg.
0: Ah, dann müsste ich jetzt hier konsequenterweise sagen, dass Schalke die 10 ist. Ja, ich sage, Schalke ist die 10. Dortmund ist die 10. Ach, Dortmund fehlt noch, richtig. Dortmund aber auch erst seitdem das Westfalenstadion ein sehr großer Signal Iduna Park ist. Also Dortmund ist ja so ein bisschen das Lieblingsstadion der Nationalspieler, die heimliche Heimat der dfb 11.
1: Mit einer Besonderheit, die ich mir jetzt gerade ausgedacht habe, denn ein ehemaliger Nationalspieler erzielte ein unfassbares Traumtor in seinem Abschiedsspiel. Lukas Podolski gegen England. So ist es. Auf der 11, da machen wir ganz kurz noch Gelsenkirchen, und auf der 12, dein Lieblingsverein, in dessen Stadion es den höchsten Heimsieg gab. Leipzig. Ganz kriegt er gar nicht über die Lippen.
0: Ja, ich habe so. gerade überlegt, Leipzig hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte eher Mönchengladbach äh, weiter vorne eingeordnet. Aber äh, der Bökelberg war ja für Länderspiele nicht so gut geeignet und der Borussia Park ist ja auch noch nicht so alt. Äh, man muss da ja wirklich äh, Jahrzehnte zurückgehen, um diese Liste vorherzusagen. Aber das habe ich ganz schön schlecht gemacht, würde ich sagen. Berlin war richtig. <lacht> da, Berlin war bei, bei mir die Eins und auch in Wirklichkeit die Eins.
1: Was ich wirklich auch interessant finde, also was ich wirklich interessant finde, sind so Sachen, wenn man so in der Geschichte kramt und also das ist ja alles irgendwie unsere Geschichte und irgendwie auf der anderen Seite, wenn man unsere Großeltern anguckt, ja, dann sind die mittlerweile alt und faltig, aber zum Teil leben sie ja eben auch noch und die haben das alles erlebt und dann stellst du fest, okay, fünf Heimspiele, in Anführungsstrichen Heimspiele, in diesem Fall auch kursiv gedruckt, in Breslau, dann haben wir ein Heimspiel 2 in Königsberg, in Beuthen, gehört auch zu Polen, Stettin. Und was ich wiederum auch in Anführungsstrichen ganz witzig fand, hier steht, drei Heimspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft und zwar zwischen 1927 und 1937 in Altona. Ach,
0: auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn hieß sie damals ja. auch schon so wahrscheinlich. Gut, pass auf, du warst jetzt sehr in der Vergangenheit, ich hole dich in die Gegenwart und es dreht sich auch um die deutsche Nationalmannschaft. Ich will dir jetzt ein paar Informationen vorgeben, ein paar Stichpunkte. Wer bin ich? Du sollst aktuelle deutsche Nationalspieler raten, die auch alle zum Kader, zum England-Kader gehören. Ich glaube, das kriegst du hin. Also, der erste Spieler, den ich suche, hat gespielt für Manchester City, für Preston North End, für den FC Middlesbrough, ist dann aber am Southgate falsch abgebogen. Wer bin ich oder wer ist er?
1: Deutsche Nationalspieler, die aber zum England-Kader gehören. Nee, ähm, deutsche Nationalspieler,
0: die zum aktuellen Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft heute gegen England gehören. Also es geht um deutsche Spieler, aber dieser Spieler hier hat gespielt für Manchester City, Preston North End und den FC Middlesbrough und ist dann am Southgate falsch abgebogen. Das heißt, er spielt nicht für England, sondern für Deutschland. Hm. Wenn ich seinen aktuellen Verein nennen würde, wüsstest du sofort Bescheid. Ich will dir einen Hinweis geben. Der Verein befindet sich äh, rein geografisch in Norddeutschland, aber gar nicht so weit von Berlin entfernt. Berlin ist äh, dichter dran als Hamburg, als Wolfsburg. die Stadt. Richtig. So, und jetzt musst du mir den Namen des Spielers nennen.
1: Aha, das ist hier. Nee, warte mal. Ähm, doch, Metzger? Der nee. ist Lukas Metzger. doch. Ich wusste gar nicht, dass der zum Kader gehört, ehrlich gesagt. Guck mal.
0: Ja, guck mal. Gut, dass wir uns unterhalten. Der ist zwar in Hamburg geboren, aber ist mit seiner Family dann äh, nach England gegangen sehr früh. Und ja, ja dann aus ähm, England zurückgekehrt nach Wolfsburg. Der nächste Spieler hat den Ruhrpott einmal durchgespielt. Er hat für Schalke, Bochum und den BVB gespielt und verdient sein Geld nicht bei Rewe, Ideka oder Kaufland, sondern bei City.
1: <lacht> Ilkay an.
0: Richtig. Nummer drei. Seine drei prickelnden Profistationen. Am Anfang war die Aspirin, dann kam der Champagner aus großen Flaschen und seit zwei Jahren ist er im Brauseschritt unterwegs. Wen suche ich?
1: <lacht> ja, du suchst natürlich einen Spieler von RB... RB...
0: Und er hat auch zuletzt gegen Italien gespielt, in Bologna. Hendricks. Richtig, Benjamin Hendricks. Zwei habe ich noch. Pass auf, das ist ein bisschen länger, aber auch äh, interessant, ist mir äh, gar nicht so bewusst gewesen. Er ist in der deutschen Hauptstadt geboren, in der baden-württembergischen Hauptstadt zum Bundesliga-Profi geworden, In der italienischen Hauptstadt hat er die erste Auslandserfahrung gesammelt. In der britischen Hauptstadt hat er Titel und Tuchel kennengelernt. Und demnächst ist er in der spanischen Hauptstadt groß im Geschäft.
1: Antonio Rüdiger. Richtig, nur Hauptstädte. Stark.
0: Und einer noch, wenn er nach Hause kommt, wartet die Presse schon in der Tür, ich kenne nicht sein Lieblingstier, aber Fohlen findet er gut.
1: Lieblingstier, aber Fohlen findet er gut. Wer spielt für Borussia Mönchengladbach? Jonas wenn Hofmann. er nach Hause
0: kommt, wartet die Presse schon an der Tür, ich kenne nicht sein Lieblingstier, aber Fohlen findet er gut. Wen suche ich?
1: Presse an der Tür.
0: Ja, das ist, ist ein versteckter Hinweis. Vielleicht könnte das damit zusammenhängen, dass er mit einer Journalistin liiert ist.
1: Jonas Hofmann.
0: Ja, richtig.
1: Mit einer Journalistin, okay.
0: <lacht> Die Presse, Journalistin.
1: Der, ja, ich weiß. Der ist doch mit einer ja.
0: RTL- oder Sky-Moderatorin zusammen.
1: Wir ja, haben in der ehemaligen Moderatorin von Radio Hamburg. Ne? Genau, ja, die aber dann... die ist jetzt bei
0: RTL oder Sky.
1: Ja, ja, okay. Ja. Ich dann... dachte, sowas wüsstest du. Du bist ja, ja, ja im okay. Ressort. Ja, doch, nein. Ich will mich jetzt, mich jetzt auch nicht überheblich ja, darstellen, als ich ohnehin schon bin. Nee, von daher, nee. Ja, das, das war sehr, sehr, sehr schön. Zwischen, der Anstoß am Ende zwischen Hofmann und Bang. <lacht>
0: Genau, ja. So, das war der eine überrascht den anderen. Das war auch schon wieder ähm, fast zumindest diese Anstoßfolge. Ähm, wir sollten allerdings noch einen Song, vielleicht sogar auch zwei. Bei mir wird es einer auf unsere Spotify-Liste packen, die heißt auch Anstoß. Von mir kommt ein Song, der hat sehr viel mit dieser Stadt zu tun. Schickeria von der Spider Murphy Gang ist heute mein Beitrag für unsere Liste.
1: Stark. Und ich wünsche mir Never Ending Story, weil ich dachte mir, unsere Diskussion um RB Leipzig und dem FC St. Pauli ist eine Never Ending Story. Das kennst du doch auch noch. Never Ending Story. Von wem die, ist die, das? Die. Ja, von wem ist das denn nochmal? Ähm das muss ich jetzt wieder rausfinden. Ich kenne nee, das, das ist, wohl, aber. Von Limahl. M
0: L I M A H L ja. Genau, habe ich jetzt auch gefunden. Ich bin nämlich parallel. Ich kann so viele Sachen gleichzeitig machen. Ich bin parallel bei Spotify und ich packe den Song jetzt schon mal rauf. Zack, dann haben wir das schon mal. Bevor die Folge veröffentlicht ist, sind jetzt schon ähm, die Songs auf der Spotify-Liste. Das gab es noch nie. Das ist nur jetzt so schnell, weil ich einmal diesen Song suchen musste. So, und auch die Spider-Murphy-Gang mit Schickeria packe ich schon rauf. Perfekt! Wir haben 282 Titel auf unserer Anschlussliste und nicht ganz so viele Folgen, aber die 282 erreichen wir auch noch. Die nächste Folge hört ihr dann, wenn Fabian und ich wandern sind und ich wandere jetzt erstmal durch das regnerische München. Was hast du noch vor?
1: In Hamburg ist es windig, in Hamburg ist es regnerisch. Ich werde jetzt auch erst einmal mich von dieser anstrengenden Podcast-Folge erholen. Ich wünsche dir, dass du vielleicht irgendwann nach Feierabend noch irgendwas, was Kleines, Nettes, irgendwie so eine kleine Braustube, aber nicht irgendwie so ein Kommerzding, so sondern was Kleines, ähm, Individuelles auftun wirst, wo es was richtig Schönes gibt, wo man nochmal so was Schönes Urbayerisches zu sich nehmen kann. Und dann kommen Heil wieder zurück und dann werden wir nächste Woche wieder in den Süden fahren.
0: Ja, so machen wir das. Wir sind viele unterwegs, also ich zumindest, aber du warst ja dieses Jahr auch schon sehr viel unterwegs. Ich wünsche dir auch noch eine schöne Woche. Bis bald und Grüße nach draußen. Grüße an unsere Hörerinnen und Hörer. Ciao. Anstoß, der Fußball Podcast.